0: Olha, geralmente eu começo o Jurassic Cast gritando que nem uma gralha, mas dessa vez a gente vai começar um pouco diferente. Bruno, Eu por estou favor. de pé, eu estou de eu pé. Estou, eu estou de pé, e isso agora vai para o miote. <risos> Começa o Jurassic
1: Cast. To Jurassic Park.
2: What <laughs>
0: Meus caros interneticos Voltamos para mais um episódio Caralho Sim, voltamos para mais um episódio É coisa que eu vos falo Meus caros internéticos E eu não estou aqui sozinho Está aqui comigo o Brunel
3: Ai, imbecis Estou cercado por imbecis
0: Eu falo isso toda vez que vocês me ligam no Skype No celular Mesma coisa Comigo também!
3: Lá vem! Demorou demais, é sua porque. Sua
0: vai iluminar os pensamentos dela. Falar pra ela que sem ela eu não vivo.
3: Não! Sem ela eu não, não, é não, olha só! Peraí, peraí, peraí! Pera Qual que é? Há uns meses atrás eu tava conversando com o Miote ah. e ele veio me contar as aventuras sexuais dele, etc. Ah, sim. E aí eu cantei pra ele. <risos> Qual? A seguinte é. música. É. é o seguinte, aquela música do nosso querido AGP que diz assim... Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro na beleza desse, na desse, beleza teu, olhar. desse <risos> teu olhar. eu quero eu <risos> quero porque...
0: A tortura vai ficar imensa. Tá aqui conosco também esse? Isso não, homem, isso é Leonisson, um... Lianisson se. Leonisso <risos> se bate com a própria rola quando ouve falar de Leonardo Miotti. Eu estou orgulhoso de ser parente deste filho da puta, pois <risos> se desgraçado torna minha vida um inferno. Muito melhor seria eu se eu tivesse inventado o Jurassic Park sozinho, mas não mas tudo isso compensou tudo isso nesse momento compensou por favor
4: as honras da casa são suas pô, tem nem como falar mais a frase do filme que eu ia falar
0: tem mais graça, por não tem mais é um graça imbecil, é, é um imbecil, é um imbecil isso só funciona em quatro paredes que
3: no pariu ou ou pelo facebook
0: ou pelo facebook <risos> Pois é, internet, hoje o programa não é sobre a vida sexual do Leonardo, minha arte. mas está quase. Mas hoje nós vamos falar sobre esse filme, que é um dos mais engraçados que eu assisti na minha vida inteira e creio que seja do Bruno e do Leonardo também.
5: SOS tem um louco solto no espaço.
0: Que hoje nós vamos debulhar essa maravilhosa criação do mestre Mel Blux Mel e Mel Brooks também, Mel Brooks ficou com a parte da direção e Mel Brooks ficou com a parte da outra direção. Então sai daí que o programa volta e vai ficar bom pra
1: caralho! Eu sou o Longo, uhum. eu sou de um. <risos>
2: <cara>. Procure! Oh yes, <risos> wait a minute, Mr. Postman! Epa!
0: Hoje eu tô vendo verão! <risos> Chegamos na leitura de e hoje é o e agora, miote, Miochi... miote, você tá aí, miote?
4: Tô aqui. Miote, a
0: sua hora chegou, miote, brilha, criatura, é contigo. Uhum, 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 uhum. Uhum. Que isso, miote? <risos> miote, você tá bem? Você tá tendo derrame? <risos> que isso, velho? Uh, 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 uh. Que isso? Que... Brunão, caralho, Brunão, liga aí, uh-huh. eu... Brunão, liga pro um 90, velho.
4: Aham, aham, aham. Caralho, ele teve
0: um derrame, velho! Sério, gente, por favor, <risos> liga pro
4: 9-0 aí.
0: <risos> que isso,
2: velho?
4: <risos> da, da, da. Que caralho, velho! Mas... O Miotti
0: me falou que ele ia cantar a o não, não, calaveiro, agora eu vou cantar. Da, da, que da. isso, velho? Ele falou pra mim, Bruno. Eu falei, não, agora eu vou cantar a
4: música do Jonas Justin.
0: Velho, o bicho, ele teve um retardamento. Miotti, você tá bem, Miotti?
4: Ué, vocês podem cantar essa música, pô, tá aí. A gente não.
0: <risos> você virou e falou assim: eu vou cantar a música hoje. Eu falei, pô, tu vai cantar a música ou tu vai imitar alguém que tá com. É a
4: música do Google
0: Dadá. Que Google isso, Gabi. Uh-huh. Cara, essa música era muito escruta, né, velho?
3: É demais, cara. Isso é anos 80, é isso aí, né, bicho? É, Só e o pessoal é o fala que. Que
0: hoje, a música tá destruída. Olha aí, velho, o que a gente ouvia.
3: (risos) Indicação dos melhores da websfera.
0: Pois é, internet, nós resolvemos arriscar, nós achamos que vocês nos amam o suficiente para nós sermos indicados para o prêmio YouPix. Isso. Então, como é que funciona, Brunão, a parada?
3: O negócio é o seguinte, o Premio UPix é um destaque aí, os melhores da, da web esfera, que eles dão todo ano, acho que já vai pra quarta edição, alguma coisa assim. E eles têm uma lista de finalistas e vencedores, etc. Mas antes de ir pros finalistas, eles fazem uma enquete na internet pra pegar quem o público acha que merece. Eles não gostam de, por exemplo, ó, oh, nós escolhemos esses aqui e votem, não, eles gostam até do público indicar. Isso, exatamente. O que, que acontece? Eles têm um júri que vai indicar alguns e tem você, internetico, que escuta o Jurassic Cash, que vai indicar quem você quer que ganhe o prêmio de... Podcast do ano. Você que sempre falou... Cara, pô, que legal... O trabalho do Jurassic Cash... Os caras fazem um programa... Nunca falhou... De 15 em 15 dias o programa tá no ar... Os caras me fazem rir... A gente nunca pediu nada pra vocês... Como a gente tá pedindo isso... O que, que você tem que fazer... Entrar no endereço que tá aí no post Procura lá a parte do Indicações de finalistas Melhores da Websfera 2012 Você vai ter que preencher o nome O CPF, o Twitter e o Facebook Se você não tiver Twitter e não tiver Facebook Você coloca lá, não tenho, não tenho É fácil E você vai chegar na categoria Podcast do ano E você vai colocar no campo que tem lá Você vai escrever JurassiCast Com dois S Bonitinho, J-U-R-A-S-S-I-C-A-S-T Fácil, ridículo Envia Se a gente conseguir muitos votos Nós vamos, quem sabe, talvez Ser indicados para a final Então nós temos que vencer duas etapas Para poder ser podcast do ano A primeira é ser indicado E a segunda é Depois a gente conversa, né? Você só precisa colocar nome e CPF.
0: Colocou esses dados? Você vai ver várias categorias. Ah, tem que botar o Facebook e o Twitter caso você tenha também. Mas se não tiver, não tem problema. Você vai ver uma lista de vários tipos de premiações. Tem, por exemplo, o viral do ano, o blog do ano, a gostosa do ano. Tem o sou foda do ano, que eu não sei nem que porra é aqui. O muso Webco, que é o cara mais gatão da internet, para melhor vai ganhar. Da
4: hora. Com certeza.
0: Qual é a nossa categoria? Qual é a categoria que o Jurassicast tá pedindo para vocês apoiar o Jurassicast? é na categoria Podcast que vem logo embaixo da categoria Videocast é só vocês clicarem no balãozinho Podcast do ano, clica no balãozinho escreve Jurassicast rola a página até embaixo e clica em Submit acabou, fazendo isso você já voltou no Jurassicast e você já ajudou a fazer com que o Jurassicast se torne um pouco mais conhecido dentro da podosfera que é tão bacana e tão
3: exatamente, e o melhor de tudo é que a gente tem chance cara, porque Nerdcast não vai poder concorrer cara,
0: exatamente, tá escrito em letras garrafas Nerdcast não está participando Exato. Nerdcast, vai ganhar um primeiro concurso, parece, né? Isso,
3: exatamente. O que interessa é que a gente tem chance, bicho. A gente nunca pediu tanto nada como a gente tá pedindo isso.
0: Gente, o que vocês querem? Vocês querem que eu me me corte? É isso que vocês querem? Vocês querem que eu eu fique pendurado na janela e fique... Volta! Não vou me jogar, hein?
3: Eu vou me jogar, hein? Cara, a gente já deu DVDs pra vocês.
0: Miotti já entregou a... a...
3: O seu corpo?
0: A a decência dele, (risos) o... o respeito próprio. O Miotti não tem mais o que
3: dá pra internet, cara. Eu fiz... Jancinha na internet outro dia desse, cara. Porra. Gente, não se esqueçam... Jurassicast, pra indicar lá melhores finalistas da websfera, podcast do ano. A gente conta com vocês, tá? Atenção, só tem até o dia 5 de junho pra fazer isso. Então, corre, mano. Isso, exatamente. Cara, pede pra sua tia, pra sua avó, pra sua prima, pro seu cachorro, pro seu vizinho. Enche o saco de todo mundo, se você gosta da gente.
0: Exatamente. Ajude o Jurassicast a conquistar aquilo que ele nunca teve, que é respeito próprio. Então, assim... (risos) Fica lá. Ajuda a gente, galera, por favor. Pelo amor de Deus, cara. Evento é dia da toalha do Jurassic Cast, lá da cultura puta que me
3: pariu. Não tem mais
0: nada pra falar, agora com vocês.
3: Cara, foi foda demais. Brasília compareceu em peso, massa e... Bagaça. Isso, puta que pariu, foi gente excelente. Gente em pé,
0: gente sentada no colo das outras, uma verdadeira sodomia.
3: Isso. Um absurdo, absurdo, absurdo. Sorteio absurdo. de camisetas, camisetas do nosso futuro patrocinador, faz um ticlim, miote. Ticlim. Isso. Celebrities Celebrities Tiramos demais, fotos, temos né? autógrafos Assistimos Assistimos Uma sessão fantástica Da estreia Do Homens de Preto
4: 3 Sessão exclusiva Só para a gente Hein
3: Sessão exclusiva, fornecida pela Cultura. Inclusive, vamos mandar um abraço aqui pro nosso querido Welton da Livraria Cultura de Brasília, do Casa Parque. Fantástico, gente boa pra cacete.
0: Olha só, evento, evento. Quem foi. Nós não divulgamos isso, por quê? Porque nós queríamos que quem fosse ao evento quisesse ir no evento. Não fosse uma puta vendida e fosse (risos) levantar pra ver o filme. Então, depois do evento, rolou uma sessão. Fechada com os participantes do do evento do Dia da Toalha para assistir Mib3. Homens de Preto, para quem não sabe inglês. (risos) Música (risos) Com o Jurassic Cast, cara, ga- na faixa. Ninguém pagou porra nenhuma. nem né? assim, foi Entra, 3D ainda, hein? Três... Caralho, velho.
3: Que filmão, que filmão, viu? Excelente, excelente. Fantástico. Inclusive, também um beijo pra quem esteve lá, então. Contamos com vocês no próximo evento da É, quem foi, foi quem,
0: foi. quem não foi, quem foi, beleza. Mandou bem pra caramba. Quem não foi, toma aí, nerdão. Se fudeu. Ficou aí em casa, assistindo Globo Repórter. Inédito sobre a vida animal. <risos> Provavelmente <risos> alguma coisa sobre... Cavernas subaquáticas...
3: Ou é caverna subaquática ou é sobre o como o gordo está fudido, né, é, cara? Que, é cara, sempre isso, cara. Que o ótimo. Globo, o Globo é repórter tá meio empreitada contra gordos,
0: né, velho? Isso, é. Ele daqui a pouco vai falar assim... Você, gordo, merece morrer.
3: Isso. Mas é cara. só isso, cara. Ou fala mal... ele
0: ficou de... sendo xingado lá no... pela Rede Globo assistindo seu gordo maldito, assistindo a porcaria do Globo Repórter e perdeu a oportunidade de participar de um evento muito foda isso, E,
2: e
3: aproveita, aprende e no próximo você aparece lá
4: Resultado da promoção do carrinho lá do Delório, do De Volta para o Futuro. Oferecido pela Taverna do Ogro Encantado.
3: Loja do ah. encantado. Com. Com. a sua loja de action figures e. Quinquilharias, né? Quinquilharias maneiras. É,
0: caralho Cara, eu quando eu fui em São Paulo, eu vou lá, eu vou fazer questão de ir lá, velho.
3: Ah, eu vou. Vivaco Foi
0: falou que é incrível a loja. Uma porrada de gente participou, foi quase 13 cadastros enviados. Foi gente pra cacete, a gente ficou muito feliz, uma frase melhor do que a outra, mas infelizmente eu queria dar o primeiro lugar para todos, mas eu não posso apenas é. uma pessoa vai levar o carrinho bacana da taverna do ovo encantado <risos> eu, minha dicção está miotal hoje
3: do ogro
0: encantado
3: então antes da gente chegar ao grande ganhador que levou o nosso querido Delorean 1x24, o oferecimento da taverna do ovo encantado, vamos falar do terceiro para primeiro né, terceiro lugar quem foi o vencedor do Rai 5 Virtual e do DeLorean Hot Wheels pequenininho. Jadson Belém de Boura. Oh, 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 parabéns, Jadson. O Jadson é da onde?
0: Da cidade de Anápolis. Goiás.
4: Não, não, não Nova, é, tem, Nova York. Tem gente que não
3: sabe, ué. <risos> Nova York, tem ué. gente que não sabe. Massachusetts. Massachusetts. Jadson, você ganhou então agora. Atenção High five virtual pro Jadson Pla. Ah. Terceiro lugar ganhou com a seguinte frase
4: Miote Voltaria no tempo e daria na cara do podcaster Que teve a ideia de fingir que o Jurassic Cash tinha acabado Vocês não sabem o que é chorar copiosamente a noite inteira abraçado a um travesseiro
3: Que vergonha,
0: bicho Puta que pariu Que desagradável, velho <risos> Mas esse, esse tipo de coisa não se escreve, não, cara. Segundo lugar, vencedor, me surpreendeu, hein? É, me surpreendeu, não faz nada direito essa porra, mas a frase <risos> que ele fez ficou, cara, ficou muito boa.
4: Excelente. Quem foi o vencedor, Miotti Foi o Maurício Fátio, mais conhecido como Mal Fátio. Olha
3: aí, do site do Mal, cara.
0: Sim, vamos Sim, fazer nada vamos na vamos
3: ganhar um prêmio. Isso. <risos> a frase dele foi assim,
0: Manoel... Manoel, é o Maurício, seu primo, Maurício Calaveira. Lembra que
3: você tava pensando em fazer algo na web? Escuta isso.
2: Bom <risos> internet!
0: Cara, isso foi muito bom,
3: <risos> velho. Isso foi muito bom, cara. Alguém vai falar que foi marmelada, mas nós gostamos da frase Foda-se, quem escolher era a gente.
0: É, não, foi marmelada, nada. Foi bom pra caralho,
3: pô. Esse aqui foi muito criativo, (risos) velho. Malfátio, você ganhou uma arte do episódio do Delorean no Ebelina, que nós vamos mandar, e também uma miniatura do... Hot Wheels do DeLorean. Qualquer hora chega na tua casa, viu, seu maluco?
0: É, até o final do ano tá aí. Isso. E o primeiro lugar, o campeão dos campeões, foi pra quem?
3: Foi o Caio César Canovas de Salto, São Paulo!
0: Sabe, sujeito com o nome de uma cidade escrota do Salto, né, velho? Nome feio pra cidade... E ele é o popular CCC, né? Caio César Canova. 3C, o 3C. 3C. (risos) Na verdade, ele não mandou uma frase, mas ele montou um poeminha muito fofinho que o Miotti vai ler agora. Recite com todo o seu coração de pedra, Miotti.
4: Quem haveria de dizer, depois de uma semana de tensão, que Miote, Brunão e Calaveira iriam trazer um super programa e uma bela promoção. O trio está de volta, a podosfera toda comemora, e aproveitando essa reviravolta, participarei da promoção sem demora. O tempo tão implacável, faz-me pensar em algo humanístico, afinal, o que fazer de justificável para me fazer merecedor desse prêmio fantástico? Sem demora, vamos ao ato, que através da viagem ao passado, faria mais do que de imediato para na história ficar marcada para o ano de 1998 iria voltar e ao Rancho Skywalker partiria ligeiro fazer a opinião de Jorge Lucas mudar e a nova trilogia Star Wars não passar do roteiro.
3: Olha só, cara. <risos> Excelente, cara.
0: Pois é, Caio. Parabéns. Agora nós vamos entrar em contato com você para pegar seu endereço, tudo certinho e enviarmos lá para a Taverna do Ovo Encantado. Do Ovo, de novo, do Ogro <risos> Encantado. Falei errado de novo. A Caverna do Ogro Encantado pra eles despacharem pra você o seu tão adorável miniatura do DeLorean, beleza? E vamos
3: perguntar no e-mail que vamos mandar pra você qual é o tamanho da camisa DeLorean, não é, que você quer. Provavelmente vai ser o modelo do Siles, oh my God. Parabéns a todos os envolvidos e que venha a nova promoção de Jurassic qualquer dia desses, hein?
0: Você já comprou suas camisetas de Jurassic seu puto? Não comprou? O que, que tu tá esperando pra entrar lá? www.vitrinepix.com.br e você entra na loja do Juras Cash. Falar a verdade, é melhor você entrar no site do Juras Cash, clica no link, vai direto para nossa loja virtual, escolhe a sua camiseta, o tamanho que você quiser.
4: Temos cinco modelos, hein? Aproveita agora que o
3: cartão, cartão de crédito vai virar que você comprar agora, você só vai pagar em julho, meu irmão. Faz isso, cara. Pô, espera na hora que virar você compra, só chega no mês que vem a fatura, você nem percebe. Então
0: vai lá, apoia o Jonas Cash, clica nas camisetas, escolhe seu modelo e seja um internético feliz. Primeiro e-mail de Bruno Costa, ex-fuzileiro. ex-fuzileiro naval? Caraca, o bicho era tipo. brigava contra Alien, né?
3: Ele é tipo o Chuck Norris, assim.
0: Ele é um boina verde. Isso. Especialista em rádio, é fotógrafo e co-organizador do podcast em Boteca. Caralho, só,
2: velho! Só o podcast em Boteca
0: é um ex-fuzileiro que organiza. Por isso que ele vai. E o e-mail do Bruno foi: senhores, venho parabenizar pelas obras-primas criadas pelo Jurascast nunca vi um grupo com uma veia de humor tão afinada, com piadas inesquecíveis sempre na hora certa. Ouço o podcast desde 2009 e tinha o Nerdcast como um padrão para pro... Ma- Mas assim que conheci o Jurassiccast por intermédio do no nosso amigo, em comum, Alexandre Nerdmaster percebi o quão cego, leia, surdo eu estava. Miote, Brunão e Calaveira sabem como deixar um convidado à vontade e como conduzir um podcast. Eu já havia comentado com o Miote no Skype o quanto emocionei com Rock um Brasileiro. Já falei quantas gargalhadas eu já dei dentro do carro ao ponto de ficar sem ar e ter que parar o carro numa rua para me recompor. Os episódios dos dubladores são, por falta de palavra melhor para definir, incríveis. Mas Mário Jorge e Monjardim se destacam sem dúvida. Enfim, parabéns pelo excelente trabalho e desejo muito sucesso para todos. PS, quando planejarem uma gravação sobre algum filme com carros, me avisem. Se alguém quiser uma miniatura do Hot Wheels do Delore, eu tenho sobrando aqui
1: lacrada.
4: Vou ler o próximo e-mail aqui da Bunny. Na verdade, ela mandou dois e-mails, tá? São muito parecidos. Acabo de ouvir o episódio 11 do Rock. E, mano, eu não gosto de coisa de emoção. Porque eu me emociono junto. Chorei tanto que confessar com vocês falando da... Espera
3: não, peraí, chorei.
4: Tenho que confessar. Ah, tenho. Com vocês, peraí. falando tem, da botou. vida de vocês. Isso, beleza.
3: Tem, tem, tem pontuação
4: meu, vamos lá. É, botei a vírgula até agora, né? Porque eu não tinha Vamos lá. Chorei. Chorei. Tenho que confessar. Cala a boca, Vai, deixa repete. eu ler, porra.
3: <risos> chorei. Caso do
0: reto, do publique, do PT, PT Eu vou até
4: ler aqui a vírgula. Chorei, vírgula, porque ela não botou, né? Eu vou
0: ler a vírgula.
4: Chorei. Vamos lá, velho. Tenho que confessar com vocês, falando da vida de vocês. É, tem outra Mas vida. Eu não sei, beleza. <risos> se eu, causa, eu vírgula, caralho. Puta que pariu, Era Era o que a raiva é só você. Olha o tempo que ele deu pros
0: três pontinhos,
4: velho. Olha o tempo que
0: ele deu pros catcíticos, velho.
4: Ó, chorei. Tenho que confessar. Com vocês falando da vida de vocês. Isso. Puta que pariu.
3: <risos> eu sei como é se sentir assim. Um merda na vida E eu mudei também minha vida Na verdade estou no processo Obrigado pelos momentos felizes nos podcasts Beijo no coração E ela mandou outro, vai lá Esse tem mais vírgula, vai meu
4: Boa tarde queridos amigos Foi com muita felicidade que cheguei no podcast de vocês Por causa do Twitter do Tourinho Do do Pauta Livre News Muitas mentes, né? Inciso a necessidade de escrever de novo Para vocês a respeito do podcast do Rock Eu me emocionei tanto Que assim que acabou sucumbi aos pedidos do meu namorado E vi o filme novamente Mas com a ótica alterada e de coração aberto
3: É isso que a gente quer Com cada programa do Jurassic Que você ao escutar Se você já viu o filme Ao escutar o programa Você tenha vontade de voltar E assistir de novo cara.
4: O depoimento de vocês me fez chorar instantaneamente Eu também já passei por várias dificuldades na vida Tive depressão Tentei me matar três vezes, mas finalmente aprendi a amar a vida e a me valorizar encontrando o amor da minha vida, meu atual namorado e em breve marido. Quero deixar registrado o prazer que é ouvir os programas e a admiração que tenho por todos. Um beijo no coração.
3: Vânia, muito obrigado pelo seu e-mail. A gente adorou receber os dois e-mails. Gente, isso aqui é um recado para todo mundo que acha que, assim... A vida não tem mais solução, é uma merda. Cara, nunca, nunca desista do seu sonho. Nunca desista da sua vida. Ele é o bem mais precioso que você tem. Olá, Casters. Meu nome é Alan, tenho 19 anos e moro em São Paulo. Meu primeiro contato com vocês foi através do Leonardo Maciel. Sou ilustrador e curto muito o traço dele. Quando vi que ele começou a ilustrar pra vocês não continuou a frase. Na época eu ouvi o Café com HQ, o podcast sobre webcomic que o Leonardo participa. Inclusive o link do Café com HQ tá aí no, no post. O Café com a Hq é um podcast que ele é voltado para quem produz quadrinhos. É muito interessante. Bem interessante. Ele é muito específico. Ele não fala sobre, por exemplo, ah, eles vão pegar e vão destrinchar como transmissão fantasma lá, ou destrinchar Vingadores ou vão falar alguma coisa mainstream Não. Eles falam sobre produção de webcomic, cara. É muito legal para quem tem um trabalho de ilustração, para quem gosta de ilustração, para quem quer ter um trabalho, para quem quer entrar nesse ramo. Ouça o Café com a Hq que é do cacete e o Leonardo Maciel, nosso querido amigo é Samp lá, acho que o Rafael Dourado também. Enfim, continuando. Há um tempo atrás um grande amigo meu me apresentou seus casts. De princípio não me interessei muito, fazia tempo que eu não via podcast. Recentemente ele disse que vocês falaram do De Volta ao Futuro. Sou um GRANDE fã desse filme e eu fui ouvir seus episódios. Já queria ouvir todos antes desse De Volta ao Futuro. Gostei demais. Me fez rever dois filmes e ir atrás de dois pra assistir. A partir de agora só vou ouvir depois de assistir o filme. Vocês falam spoiler demais. Desculpa, cara, é filme filme mais antigo, a gente se vê no direito. Mas também chegou aos meus ouvidos que havia uma certa promoção e que nela vocês sorteariam a réplica do DeLorean. Sou fascinado por réplicas e volto um DeLorean na minha coleção. Então pulei direto pro episódio pra saber como participar. Parabéns pelo trabalho, ganharam mais um fã. E provavelmente esse e-mail não vai ter nada com o último episódio, já que quero acompanhar na sequência. Cara, não teve nada, mas a gente gostou do teu e-mail, seja bem-vindo. Inclusive, queria dar boas-vindas a todos os novos ouvintes que estamos tendo, né? Então, se você é novo aqui, seja bem-vindo, a casa é sua. Comente, mande e-mail, participe. Seja mais um amigo nosso, né?
0: Seja mais um internet com o Jurassic Cast.
3: Isso. Dada.
0: Queridos amigos do Cast, me chamo Thiago Dias e tenho 32 anos, analista funcional Rio de Janeiro Bangu. Conheci o podcast por indicação de outros podcasts que ouço, como Radiofobia, MRG, Jovem Nerd, entre outros. Quando disseram que vocês falavam de filmes antigos, olha só, internet, olha como é que é a vida. Quando disseram que vocês falavam de filmes antigos, admito que não me interessei muito. Imaginei que seria mais um podcast abordando filmes velhos, com olhar de pseudo especialista lá, Zé Vilker. Mas não! O que encontrei foi uma galera muito divertida que fala de filmes antigos, com muito humor e informação. Mas eu mesmo, às vezes, me pego conversando com os amigos entre uma cerveja e um amendoim num sábado qualquer. Como bom ouvinte de podcast que fica maluco quando encontro uma mina de ouro, dei início a minha maratona e estou ouvindo todos os programas anteriores. Mas chega desse papo de ouvinte novo e vamos ao que interessa. Ouvindo o programa número 8, meados, preciso de meados, de zumbis, lembrei de dois filmes muito velhos que até hoje me causam um pesadelo, mas não consigo lembrar o nome. Assisti esses filmes quando tinha 6 anos de idade Em 96
3: 86.
0: Em 86, desculpa E algumas cenas do filme ficaram gravadas Muito fundo na minha memória E gostaria de poder assisti-los novamente Talvez desfazer o trauma Daí a sugestão da pauta Um programa sobre cenas que marcaram a vida de vocês Que depois que viram novamente acabou o um encanto Já procurei na internet, locadoras Enfim, aí ele falou que procurou o filme Aí ele deu uma descrição de cada cena Nós lemos aqui as cenas que você descreveu E nós vamos admitir Que nós não se lembramos, nós nossos a nenhum filme que nós tenhamos assistido E eu falo por mim, porque eu sou um puta consumidor de filme de zumbi E eu realmente, cara Da maneira como você descreveu Eu não liguei o nome em pessoa Mas quem sabe no futuro alguém possa nos auxiliar Beleza? Da, da, da.
4: Eu queria entender porque quando as pessoas mandam um e-mail pra gente, elogiando, falam um monte de coisa sobre o, o programa que a gente fez, falando por que gostou e tudo. E quando as pessoas não gostam, só escreve assim, ah, não curti. Como é que a gente vai saber do que, que a pessoa não curtiu pra gente melhorar?
3: Quer mandar dizer que não gostou? Beleza, a gente adora. Mas a gente quer saber por que, que não gostou. Ah, não gostei porque imita o Nerdcast. Ah, não gostei porque o calaveiro é irritante. Não gostei porque é mal editado. Não gostei porque vocês só falam de filme antigo. Fala porque que não gostou, maldito. E é isso, cara. É só isso.
4: <tose> Miote! Diga.
3: Nós estamos
0: em vias do aniversário do Star Wars, não é, Miote?
4: Isso, de 35 anos do primeiro filme.
0: E por que, que nós não fizemos um programa sobre Star Wars, em Miote?
4: <risos> a gente vai fazer um programa ainda, porque está naquela lista do, dos 20 filmes. Isso. Só que a nossa ideia é para fazer uma coisa diferente. Isso, é nível de volta pro futuro. Isso, então vai dar muito trabalho. Então não ia dar tempo de fazer agora. Então preferimos fazer. Na verdade, não ia fazer desse filme que vocês estão escutando agora. A gente ia fazer um dos Trapalhões. <risos> Só que o filme é muito ruim.
0: Cara, não, não, vamos falar o filme, que a gente nunca vai fazer um Jurassic Park Não filme, vai, não, é tem, os, como. Os não tem como. Os Trapalhões da Guerra dos Tronetes. Não Cara, eu falei não assim pro Brunão. Brunão, é fácil, vamos fazer sobre o filme. O Brunão da ideia, não. o Bruno, meu Brunão me ajudou a ideia. E tava falando, não, vamos fazer filme. Sobre o filme dos trapalhões? Porque o filme dos trapalhões é bom por default. Cara, não é.
3: Não é, cara. Esse é muito ruim.
0: É muito ruim.
3: É muito ruinzinho.
0: Mas o filme de hoje é sensacional. Muito bom. Então, nós utilizamos o dia lá do especial do aniversário do Star Wars para fazer um filme que homenageia, né, da forma escrota dele mas enfim, que homenageia o Star Wars, então nós falamos sobre Spaceballs, por isso que nós agora estamos falando sobre Spaceballs que é um filme que a sua forma deturpada a La Mel Brooks homenageia Star Wars, beleza? Então curta agora esse programa que está sensacional, o filme é sensacional <música> Então é isso, interneticos, recado dado, recado cumprido. Fique agora com Spaceballs no Jurassic Cast especial Star Wars 23 anos, beleza? Até a próxima. 1987 SOS tem um louco solto no espaço
3: As velhinhas capricharam, né, bicho? Putz grilo
0: Como é que se transforma Balls Em SOS tem um louco solto no espaço? Me explica isso <risos> Meu, é você que é um cara sabedor das putarias da vida Você que é um cara que é da sapiência universal da meteção <risos> Como é que faz?
4: Olha só. Me
0: explica explica essa merda. Me explica essa merda.
4: Eu explico sim. Caralho, eu
0: tô falando, bicho. Eu tô falando. Se isso botar um palma pro Agora o cara tá com a macaca.
4: Fala aí, filho. Eu prefiro ver um filme chamado S.O.S. Tem o Lofoten no Espaço do que Spaceballs.
0: As bolas espaciais, né? Pois é, as
4: bolas espaciais. É muito
3: escroto, né? É muito escroto. Spaceballs.
0: Cara, mas por que, que o, o raio do Mel Brooks inventou de botar bolas espaciais? Pra quem não conhece, pessoal, SOS Tem o Louco solto no Espaço é uma paródia descarada e escarrada do Star Wars Episódio 1.
3: Episódio 4, na verdade, né?
0: É, desculpa, Episódio 4. É porque não, mas é, é porque Star Wars só tem três filmes pra mim.
3: É, não sei, mas é porque, em teoria, chama Episódio 4. Até porque o Space Balls é capítulo 11. Isso, isso.
0: <risos> A sinopse é muito simples. O presidente Scroope, qual o nome do presidente velho? do planeta Espaço Bobo, que é tipo um, um monte de coisinha, né?
3: Eu acho legal que a Casa Branca é tipo uma bolona com o Capitólio em cima, assim, bem é. bonitinho, bem, bem neoclássico. Assim.
0: É bem tosco, né, velho? Tudo é Space Balls, então tipo assim, tudo é bola, né?
3: Isso. Capacete dos caras é bola e tal.
0: Sim, exatamente. Enfim, aí é o presidente lá dessa bodega, enfia o Lord Dark Helmet, que é o Rick Moranis de Darth Vader.
3: Que é inacreditável.
0: Ele não podia ter escolhido um caboclo mais filho da puta <risos> <risos> A fazer, velho o papel do Dart Vader. Cara, o Dart Vader é o vilão dos vilões, velho. O pai de todas as maldades, o desgraçado dos desgraçados. Aí os caras me botam o Rick Moranes, que é um cara que deve ter tido, sei lá, mãe dele na gravidez, deve ter tido, sei lá, febre aftosa, sacou? E não desenvolveu muito o feto, velho. O cara é atrofiado.
3: Coitado. Ele é gente boa, cara.
0: Não, ele é. Você aposentou, né? Nunca vai ver nada, não,
3: né? É, não. Ele tá, tá de folga de altas.
0: Aí ele vai, o cara lá envia o Dark Helmet para raptar a filha do rei Holland e obrigá-la a liberar os códigos do escudo de força para que ele possa roubar o ar do planeta Druida cara, que porra de... velho, olha gente, vocês estão entendendo a sinopse?
3: Eu acho legal que no começo do filme tem uma cena que o Dark Helmet chega pro cupincha dele lá, o Coronel Sanders. E aí eles estão conversando assim. E aí o Coronel Sanders conta todo qual é o plot, né? Aí ele vira pra câmera e fala assim...
1: Ah, aí está ele, o planeta Druidia. E debaixo do escudo aéreo, 10 mil anos de ar fresco. Temos que atravessar o escudo. E vamos, senhor. Logo que raptarmos a princesa, vamos forçar o pai dela, o Rei Holland, a nos dar a combinação do escudo aéreo. Assim destruímos o planeta Druidia e salvamos o planeta Espaço-Bobo. Todo mundo entendeu? Ótimo! (risos)
0: <risos> ah, é? Não. O filme usa e abusa de uma metalinguagem. Muito,
3: muito. Muito foda. É demais, cara, é demais.
0: Que é mais ou menos o que alguns, infelizmente, alguns ouvintes do Jurassic Cast vão assistir o filme e vão pensar assim, mas peraí, eu não tô entendendo como é que os caras estão se vendo na televisão e ao mesmo tempo o filme mostra? Como é que Será pode, que me pode? voltar para o futuro? Eu não estou entendendo o que é que tem a ver se te Isso é metalinguagem. E o filme usa ou e não abusa da metalinguagem. Ou sense também,
3: né? Ou não sense também também, que cabe muito.
0: Isso, como por exemplo o final, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas assim, é um humor totalmente nonsense, então não queira encontrar você, cara ouvinte ou cara ouvinte do Jurassic Cast, querido ouvinte, querido ouvinte, não, você não vai encontrar um filme ao estilo uma cidade chamada Notting Hill, entendeu? Em que o ápice da piada é um cara de cueca na frente de todo mundo e todo mundo acha aquele engraçado!
2: Não
3: é! Ah, eu acho Notting Hill engraçado.
0: Também acho. Aí eu volto ao início do podcast. Estou certo cara de idiotas
3: Não, quem falou isso fui eu
0: Não, eu então, eu
3: como tô tomando pra mim Ah, tá
0: Não, tudo bem, é engraçado, mas é um humor diferente, cara É um humor totalmente inocente Sim,
3: exato Ao
0: estilo Mel Brooks
3: Exatamente, é o humor Mel Brooks
0: É o humor Mel Brooks, é o que você vê lá no A História do Mundo Parte 1 Os caras exato. botam uma toga de senador Vamos fingir que nós somos senadores Besteira, 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 besteira Os caras saem falando besteira, 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 besteira Buxedo, é, um, é um humor totalmente inocente, é isso que você vai ver e é isso que torna tão atrativo o filme também. Aí tem o Lone Star que é uma espécie de Han Solo bêbado, né? Um Han Solo meio.
3: É um Han Solo Luke Skywalker Indiana Jones, é tudo misturado, né? Mas
0: é um Han Solo meio Bolsa Família, não é, velho? <risos> não é. Um solo fudido
3: Um rançolo <risos> com baixo orçamento, né?
0: É um rançolo com um briga
3: Um rançolo anêmico, é isso
0: Batido E seu fiel escudeiro, o Baba Baba em português, porque em inglês é o nome dele é Barf Barf É Barf, que é tipo, como se fosse Barf É como se fosse um latido E eles dois são contratados pelo rei lá da casa do caralho Pra salvar essa porra dessa princesa Que é uma gostosa dos Inferno Que é a Daphne Zuniga, cara, que é a princesa Vespa Que ela fazia o Barrado Zubai ali, né?
4: Ah, ela fazia que eu nunca vi essa mulher em nada
3: Não, cara nela não
0: Não é ela que fazia o Barra Zumbaile?
3: Não Ela só é muito parecida Com a, com a Shannon Doherty Mas nela, não
0: é ela não Eu não sabia o elenco todinho De Barra Zumbaile <risos>
3: Não, eu lembro da Shannon Dort por causa do Mallrats.
0: Seu favorito era o Dylan, não era?
3: Dylan. Quem era o Dylan? Não
0: sei. Ela era lá do Barra do Baile, cara. Não, ela
3: fazia a Brenda, porra, a Shannon Dort. E a Shannon Dort é conhecida porque ela fez presepada pra cacete aí brigava com o elenco de foi, tudo Foi. Por onde jeito. ela foi, ela
0: brigou, né? O Charmed ela brigou também. Isso,
3: ela fez Charmed e tal. Ela é muito parecida com essa menina aí. Mas essa Zuniga, eu vou te dizer que eu nunca vi em lugar nenhum mais.
0: Daphne Zuniga, ela nasceu em 1962 e ela é uma atriz americana, que ficou muito famosa por Mel Rose Place que fazia o papel da Vitória Davis. Que merda.
3: Melhor do que falar da Daphne Zuniga aí é falar do Bill Pullman, do John não, Candy Não, mas ela
0: tem peitinhos, ela é gostosa Você vai
3: provar nesse podcast que a Princesa Vespa é uma vagaranha também, não? Preciso?
0: <risos> <risos> pra mim já tava claro <risos> Já tava
3: claro, né? Ah, tá bom é,
0: cara, Pra mim o, o alarme de virgindade meu.
3: Muito é, bom Excelente.
0: Aí tem o Bill Pullman, que é o eterno corno. Porque Bill Pullman, que eu já vi de filme, que ele é um corno, não tá no gibi. Eu não tô de sacanagem. Tem vários filmes que ele é sempre o corno. É o eterno corno. Ele, inclusive, a piada na internet é que ele é o corno de todos sempre, né?
3: Que isso, cara? É verdade isso?
0: É sério, não tô de sacanagem, não. Ele fez uma leva de filmes uma vez, eu acho que foi cinco filmes em sequência. Foi depois do Independence Day. Era um atrás do outro. O plot era sempre o mesmo. A mulher traía ele, a mulher traía por alguma coisa, a mulher largava ele, era sempre assim. Que coisa, hein? Não tô exagerando, tô falando sério mesmo.
3: Vocês gostam dele? Vocês acham ele bacana, um bom ator, alguma coisa assim? Vocês têm algum carinho, algum apreço
4: por ele? Eu acho ele igual em todos os filmes.
3: É, ele é muito Igual em todos os filmes, né? Ele é o canastra real, cara. Isso é que ele é.
0: É, um, é um canastra quase bom. Porque é aquele cara, cara, precisamos de um cara sóbrio que não vai fazer merda e não dê trabalho. Contrata Bill Puma É verdade. Porque é aquele cara que tem aquele, aquele modus operante normal. Ele não sai daquilo, você não vê ele. Mas ele também não faz feio. E ele faz umas caras e bocas aqui no Spaceballs muito engraçadas, né? É, mas
3: eu acho que ele tá sempre com cara de quem tá com vontade de cagar, velho. <risos> eu acho
0: que ele tá sempre com. Ele tá sempre com cara de quem tá segurando o peito.
3: É, exato, sabe assim, a cara de. É, ele... é ele, ele. Sabe quem que ele me lembra muito nesse filme? Não sei porquê, acho que é o cabelo. Ele me lembra muito o Ted Strike do Apertem o Cintos.
0: Caraca, é mesmo, né, não velho? É, velho? Eu, não é pelo cabelo, porque um tem um cabelo espiaçável e outro tem um cabelo liso, mas assim, eu acho que a é com instituição do personagem muito parecida, né? Sei
3: lá, eu eu não sei. Toda vez que eu olho eu falo, ué, mas é o Ted Strike.
0: Eu acho que você tem razão, sabe por quê? Porque o Ted Strike é um pamonha e o... E É é um outro pamonha, velho. Mas enfim, aí temos o nosso saudosíssimo John Candy que fez o papel do Baba e do Baf. Já falamos do John Candy em outros podcasts aqui, que geralmente fazia filmes de família, que saíam de férias. Era o John Candy,
3: cara. E nesse ele faz o Chewbacca canastrão, né? Eu
0: vou falar aqui, o meu personagem que eu menos gosto e o mais fraco da de todo esse filme é esse aí, sabia?
3: Você acha o Babo mais fraco?
0: Eu gosto dele. Eu acho que tinha como fazer uma coisa muito mais engraçada.
3: É, pra mim quem rouba o filme é o Rick Moranis, não tem jeito, sim. É ele e o George Winer que faz o Coronel Sanders. Não, não,
0: e o presidente também, velho. O presidente também, por É, mas que o, pariu, o é.
3: presidente é o meu Brooks. Assim, você olha pra ele e você fala: Cara, você não é presidente você é o meu Brooks, velho. <risos> <risos> Fica quieto, sabe? Fica ali no canto e dirige o filme. É Sabe? Mesmo, Ele né? é o Mel Brooks, cara. Porque ele, ele faz ele em todos os filmes, né? Ele não interpreta ninguém. Cala a boca, você não é presidente. É o Mel Brooks, é ótimo. É, né? pois é. Agora, o Rick Moranes, cara, como Dark Helmet, ele é demais, cara. Ele entra na sala, todo mundo segura o saco, porque... É, porque
0: o Darth Vader, ele tinha aquela mania de quando ele ficava putinho com as pessoas, ele dava o stroke, né, que era tipo... Ele enforcava, um... é. Ele enforcava com a força. <risos> o Dark Helmet, ele quando fica com raivinha, ele usa tipo o anel da força, que é como se fosse um anel do poder.
3: O anel da salsicha.
0: É o anel da salsicha, que é o Schwartz, que ele mira no saco, velho, e nego fica... O
2: uh, uh,
0: cara dói pra caralho aqui. <risos> Aí na hora que ele fala assim, senhor Mas o PDM, senhor Cara, vamos combinar uma coisa Esse filme, ele precisa ser assistido dublado também Dublado O elenco de dublagem foi excelente Eu destaco aquele comandante da frota Sem ser o Lord Helmet O Coronel
3: Coronel Sanders Que quem faz é o Hélio Ribeiro oh, Tá muito bom
0: Ele fala gritando, velho Ele fala assim É, Lord Helmet Pois é, ele Nós deixamos escapar, senhor Cara, ele fala gritando,
3: <risos> Eu acho muito maneira. A primeira cena que aparece o Coronel Sanders Vem um cara Pô, é muito o cara vem e fala assim pra ele.
1: Coronel Sanders! O que é, Sargento Rico? Pediu que informasse quando o planeta Druidia estivesse à vista, senhor. E então? O planeta Druidia está à vista, senhor. É um verdadeiro espaço bobo. É. Sabe disso, não sabe?
5: <risos> Obrigado, senhor.
1: <risos> e o cara todo
3: feliz. E o cara todo felizão.
0: Não tem um cara que é todo vez, que é tipo o um, é um um idiota. idiota. É o um imbecil. É, um imbecil. <risos> é na hora
3: da, da parte do imbecil, que eles estão perseguindo a nave da, da princesa, né? Pra poder capturar ela, e aí tá a nave fugindo, aí o Dark Helmet fala...
1: Mas a espaçonave da princesa veio está no alcance, senhor. Ótimo. Deu um tiro de advertência perto do nariz dela. Cuidado, idiota! Eu disse perto do nariz, e não nele! Desculpe, senhor. Fiz o melhor que pude. É um cara vesgaço, velho. Aí ele vira e falou assim: Quem fez dele um atirador? Fui eu, senhor! Ele é meu primo! Quem é esse? É um imbecil, senhor! Eu sei disso! Qual o nome dele? Esse é o nome dele, senhor! Imbecil! Major imbecil! E o primo? É um imbecil também, senhor! Atirador de primeira classe, Philip imbecil! Quantos imbecis mais temos na espaçonave? Eu! Eu sabia! Estou cercado de imbecis! <risos> É muito, Cara, bom. é muito bom. Velho. E em
3: inglês é asshole, né, que eles chamam, que seria cuzão.
1: É. Enfim,
3: não sei que, que... se cuzão ficaria tão engraçado quanto imbecil. A
0: dublagem desse filme, a tradução desse filme, a versão brasileira ficou muito boa. As piadas foram muito bem adaptadas e tal. É,
3: algumas coisas ficaram meio, meio esquisitas, assim, eu acho. Passou bobos, eu acho meio... Passou
4: bobo para meio é esquisito.
3: É meio esquisito. A salsicha eu acho mais legal do que o original, que é Schwartz não quer dizer porra nenhuma, né? Salsicha tem tudo a ver, principalmente na hora que ele bota, que ele bota o anel assim na frente do, do, do pinto. Aí cresce o sabe de luz. E aí cresce o sabe de luz e o cara Ah, posso ver que a sua salsicha está tão grande quanto a minha. Ah, sabe? Tem algumas piadas que são melhores, realmente. É. espaço bobo eu acho meio caído.
0: O presidente, que é o Mel Brooks, cara, é muito engraçado. E o bicho é um mulherengo do caralho, né?
4: É todos os filmes que ele faz, né?
0: É, todos os filmes que ele faz. É uma piada recorrente dos filmes do Mel uma Brooks, Uma coisa né? que eu
4: achei interessante do
3: Mel Brooks no Presidente Scrooge, ele é um bocó, né? Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele é igual o presidente, ele não sabe o que tá fazendo, né?
0: Como todo bom presidente.
3: E no final, a nave tá entrando em autodestruição, ele vira pro comandante Sanders, assim, coronel Sanders e fala...
1: Santos, tem que me ajudar! Eu não sei o que fazer, não sei tomar decisões, eu sou o presidente! <risos> ah, é? É a voz
0: do. É o
3: Orlando Drummond, cara.
0: Drummond, né, cara? Novinho, é, né, mano? O
3: Orlando Drummond ele faz o Mel Brooks nas duas encarnações: tanto como presidente. E como o iogurte. Como o iogurte, exatamente.
0: Cara, aquele iogurte
3: ficou ótimo. Porque
0: é o nome do Yoda, né, velho? O que, que é Yoda? Yogurt. <risos> Yoda, yogurt. Cara, e, no, e na versão brasileira eles falam assim... Mestre Iogurte. É. se eles, eles é enfatizam, agressivo. velho. É. Mestre Iogurte.
3: Isso, Mestre Iogurte.
0: <risos> Cara, toda vez que eu vejo esse filme... Dá vontade de comer danoninho, velho. Só por causa que ele ficou repetido. Iogurte. <risos> o filme ele é uma paródia desgraçada do Star Wars mesmo. Então, você vai ver cenas que foram copiadas do Star Wars ou avacalhadas da trilogia original. É uma sucessão de sacanagem com o Jorge Lucas, inclusive, que gosta do filme. Seguindo o elenco, nós temos também o Michael Winslow.
4: Ele aparece rapidinho, né? É, só uma ponta, né? Mas É, só uma ponta. É, mas todo mundo lembra dele, né, velho? Todo mundo lembra dele. Na porra, a cena que ele aparece é sensacional. <música>
1: Senhor? Quer? É? Posso falar com o senhor um minuto, por favor? O que é que é? Estou tendo problemas com o radar, senhor. Não precisa disso, recruta. Estamos aqui. Agora o que é, que é? Estou tendo problemas com o radar. O que é agora? Estou tendo problemas com o radar. O que é, que é com ele? Eu perdi os bipes, a interferência e os o zumbido. O quê? O quê? O quê? Vocês sabem, os bips, interferência e os zumbidos. Não foi só o que ele perdeu, ó. <risos> foi muito bom. O
4: cara era demais. É o mesmo humor do estilo do Aperta e os Cintos, né? O começo do filme, logo que aparece o, aquele letrinho inicial, né, que nem os Star Wars também... Começa a nave. E a nave não acaba. A nave vindo, a nave vindo, a nave vindo. Eu notei aquilo ali que é tipo. É, é tipo um cargueiro grandão, né? O cara não para. E meio que tocando assim como fosse uma música do tubarão, não foi? É, é não, meio parecida. não é. É meio não, parecida. É, é meio não, parecida. Esse, você não tá confundindo com uma amperto de um cinto um, 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 um. não? Não, não, não. Não, tá não, a, a cena a, a música da é música parecida.
3: é fantástica, cara.
4: Que fica, tarão, fica, porra tarão. Ah, aquela, aquela nave daquele tamanho, porra, muito bom aquilo
0: Tem uma piada nesse filme, cara Que eu acho excelente Eles estão filmando uma cena fora da nave Aí tá dando todo o panorama na nave Aí eles vão se aproximando da, da cabine de comando Aí tem uma grua andando pela cabine de comando Você sabe, você vê que aquilo ali é uma grua A grua vai descendo, aí fica Cara, fica todo mundo parado olhando pra tela
4: cena que a nave se transformando na empregada É. é muito bom isso é muito cara, louco.
0: É excelente, os caras esperam a é. trilha sonora acabar, velho. Cara, isso é muito Jorge Lucas, velho. É Não, sempre e Tem um o cara é
4: tocando Jorge tambor Lucas. lá atrás. O é. Brooks gosta de mostrar isso nos filmes dele.
0: Ele gosta, cara, que são as manias, os maneirismos dos diretores. E o Jorge Lucas, ele é desse jeito. Reparem isso, interneticos. Ele só muda a cena quando acaba a trilha sonora. Na hora que acaba a trilha sonora, ele muda o take, sacou? É muito foda, velho.
3: Muito que engraçado, cara. Fica...
1: Cara, é muito bom, cara. Metamorfose completada, senhor. A espaço bobum acabou de se tornar
3: a
0: empregadona. O que, que a Eli Ribeiro tinha, velho, pra gritar daquele jeito? <risos>
3: Ele tava solto, velho. Tava, tava demais, velho. cara. Eu, olha, ele dublando Steve Martin, ele nunca esteve tão bem quanto ele tá dublando esse cara, velho. É, é verdade,
0: é verdade. E cara, o nome é desse
3: rapaz, cara, é George Weiner. Que eu nunca mais vi ele em muita coisa, sabe? Mas ele, ele fez A Jogada do Diabo, ele fez American Pie 2.
0: Ele faz mais pra série de TV. O Mentalista, Glee. É, né? Melissa Joy, que nunca veio pra cá. House. Só a série de TV mesmo. Mas
3: é cara, pesado. nesse filme ele faz uma dupla com Dark Helmet que é impagável. Tem uma cena, eles acabaram de capturar a princesa, a cena vem de trás das costas dele, assim. E aí quando a câmera vai virando, vai mostrando que ele tá brincando com os bonequinhos, assim, né? É. <risos> e cara, fica, sei lá, uns cinco minutos, é só o talento do Rick Moranis brincando de bonequinho. Aí ele fala.
1: Então, princesa Vespa, finalmente botei minhas mãos em você. Para poder fazer o que eu quiser. Não, 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 por favor, me deixe em paz. Não, você é minha. Não, tão rápido, Helmet! Lone Star! Sim, sou eu! Vim salvar minha namorada! Oi, querida! Agora você vai morrer! <risos> O que você fez com o meu amigo? A mesma coisa que vou fazer com você, meu chapa. Ah, ah, ah. E você também. Ah, ah. Agora, princesa Vespa, finalmente estamos a sós. Ah, ah, não, não, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Me deixe em paz, mas, mas eu te acho tão atraente. É, é claro que acha. Princesas são sempre atraídas por dinheiro e poder. E eu tenho os dois, e você sabe disso. Ah, deixe-me em paz, me beije. Não, não, me beije. Não, sim Sim, não, não, sim sim, 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 ah, ah oh, oh, oh. Ah, oh, o seu capacete é tão grande.
0: Que é uma chaca- sacanagem com o George Lucas, que é uma questão do merchandising, né? a exato. questão dos bonequinhos. E esses são os
3: bonequinhos do próprio filme. E aí ele faz uma vozinha fininha pro Lone Star, como se ele fosse mais imponente do que o Lone Star. E aí ele tá brincando com os bonequinhos e daqui a pouco o Coronel Sanders, ele entra no quarto, velho. Dá um chute na porta, velho. Ele entra como um zagueiro, <risos> entra de carrinho, né, velho
0: pra Conhecendo o Mel Brooks, eu tenho certeza que essa piada, no mínimo, era o, o Lord Helmet <risos> se masturbando. Porque aquela cena é de um cara que foi pego se masturbando, sacou? Porque o bicho tá assim de costas pra porta, e na hora que o bicho abre a porta assim, de uma vez, ele, Lorde Helmet, o bicho <risos> bicho é, junta os bonequinhos
3: assim, ele ele junta os, os, <risos> os bonequinhos e grita assim
1: aqui Está sendo chamado no comando, senhor? Bata na porta bata da próxima vez, Sim, senhor? Você viu alguma coisa? Não, senhor. Eu não vi o senhor brincando com os seus bonecos. Ótimo. Ah. <risos>
3: cara, puta que pariu, né? É né. do Rick Moranes, velho. É inacreditável.
0: A forma como o Dark Helmet é apresentado no filme é muito bom, que aparece aquela máscara e fica...
2: Ah.
1: Não dá pra respirar aqui dentro.
0: E tá o Rick Moranis de óculos, velho. De aro preto, cara.
3: Cara, é a desconstrução
4: completa do Darth Vader. Né, Aí ah, a cara? gravata que é o, que é o formado do pau. E... Que pariu. Como é que é? A gravata dele, você não percebeu, não?
0: Ah, é uma rola, né? Pendurada.
4: Darth Vader de gravata, pô. E fraldão
3: cara. E fraldão que ele usa um fraldão é. cara. É.
0: Cara, como destruir um ícone do cinema, velho?
3: O... É, é a antítese do Darth Vader, que é o que o Darth Vader é mal e ele é um idiota. O Darth Vader é alto, imponente e ele é baixutinho, cara. Ridículo. O Darth Vader é tenebroso e ele é o Rick Moranes velho. <risos> é um nerd né, cara? do caralho.
2: É,
0: velho, não, não é muito ridículo, cara. É muito ridículo. A direção é do Mel Brooks, como a gente já falou. É um orçamento grande pra uma comédia. E você vê que o filme tem, assim, umas coisas bem interessantes, assim, em matéria de cenário. Outras, nem tantas, né? Como, por exemplo, aquele trailer maldito, que é um trailer, um ônibus espacial do Lone Star. Ah,
3: aquilo é demais, cara. Eu acho aquilo muito bom. Bicho, véio. aquilo
0: é muito feio, velho. Parecia do Chapuri Colorado aquilo ali, cara.
3: Eu acho muito foda, cara. Sério mesmo. Quando eu vi a primeira vez, eu falei: olha aí, um ônibus espacial. É. <risos> E é um ônibus espacial, né, cara? É? Demais. (risos) Demais.
0: O filme foi orçado em 22 milhões de dólares e arrecadou só nos Estados Unidos mais de 40 milhões de dólares. Caraca, é muito dinheiro, velho. É o dobro do dinheiro investido. E eu vou falar pra vocês com toda sinceridade... Eu não entendo porque nunca teve uma sequência.
3: Ah, porque eu acho que o Mel Brooks nunca pensou em sequências, né?
4: Eu acho que ele nunca gostou de sequência, não.
3: Não tem nenhum filme dele que tenha sequência. Agora, eu gosto de pensar no S.O.S. tem um luxo no espaço como o episódio 1. Ele daria um melhor episódio 1
4: do que o episódio 1.
2: <risos> Na
3: época, quando lançou o episódio 1, se eu não me engano, o Mel
0: Brooks falou que ia fazer uma paródia. Não lembra, não lembra Leonardo?
4: Foi, falou, falou assim. Ah, é?
0: É, ele falou, ele, deu, ele declarou. Acho que é por isso que
4: ele fez o desenho, né? Sim, pode ser por
0: causa disso mesmo. E ele falou pro Jorge Lucas que ele gostou da ideia, né? É, e tudo, que não sei o que, pra mim é uma franquia seria uma franquia excelente, porque é muito engraçado esse Spaceballs, e é aquele filme que passava toda semana na sessão da tarde, e toda semana a gente parava pra ver, não era verdade? Não é verdade ah, eu
3: sempre cara, sempre que passava na sessão da tarde eu via, mas eu acho que esse nem passava tanto na sessão da tarde. É, ele
4: não passava muito não, ele não passava muito não. Esse
3: passava mais, sei lá no, de noite, ou alguma coisa assim domingo maior, mas cara, esse filme, eu assisti tanto ele, cara, eu assisti tanto, é um das minhas comédias favoritas. Favoritas, disparado Não só por brincar com Star Wars Que é um dos meus filmes favoritos Uma das minhas séries favoritas Mas porque ele todo é muito engraçado assim, Pra mim, do Mel Brooks é um dos mais geniais, sabe? Ah, assim? com certeza Apesar de o pessoal achar que Ah, tem algumas coisas que funcionam Outras que não funcionam Cara, pra quem é fã de Star Wars, cara É você sentar ali uma hora e meia, cara E você deliciar com Putz, olha como o episódio 1 poderia ter sido melhor, cara
2: Caralho <risos>
3: Cara, brincadeira Brincadeira foi o que o Jorge Lucas fez, sinceramente
0: Agora os conceitos que esse filme traz São uma coisa impressionante Velocidade de dobra espacial Se tornou velocidade
3: burlesca Cara, velocidade pa- pa- Pera aí, para tudo Velocidade burlesca O <risos> que, que
0: significa,
3: velho? O que significa? Cara, eu passei anos da minha vida Não, o melhor é o que
1: ele fala antes Estamos nos aproximando deles, senhor Em menos de um minuto, Long Star será nosso Ótimo Preparar para atacar. Preparar para atacar. Quando eu contar três. Um, dois... Não dá mais. Mas o que aconteceu? Cadê eles? Eu não sei, senhor. Eles devem ter hiperjatos daquela coisa. E o que temos nessa coisa aqui? Estalinhos? Não, senhor. Pois então ache-os, pegue Sim, senhor. Preparar a nave para a velocidade da luz! Não, 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 não. Velocidade da luz é lenta. Velocidade da luz é lenta? É, sim, temos que ir direto para. Velocidade burlesca. Oh. Não, não, não. Velocidade burlesca. o <risos>
3: cara falou assim: velo- ve- Velocidade burlesca, senhor?
1: É? O quê? Você tá com medo, Coronel Sanders? Senhor, nunca fomos tão rápido assim antes. Eu não sei se esta nave aguenta. Qual é o problema, Coronel Sanders? Está com medo? Preparar a nave? para a nave para a velocidade burlesca <risos> ele fica com uma mais cara <risos> ele fica
3: com uma mais
0: aí vai rapidão além da velocidade da luz que eles passam pela espaçonave que eles estavam perseguindo. Aí começa a vir umas paradas meio de cor, né, velho? É, é muito louco, é uma viagem, é parada.
3: Porque a velocidade da luz é aquele efeito clássico de Star Wars das estrelas virarem linhas, né? Isso, isso, e isso. E aí, isso. No, da velocidade burlesca, vem as linhas e como passa da velocidade da luz, é vira um quadrado, vira um xadrez, vira um é. negócio colorido. <risos> <risos> é muito louco, cara, é muito louco. E aí o Dark Hammer está louco, né? Tá maluco. O coronel senta e bota o cinto. O senhor não vai botar o cinto, não? Ah, que porra de sinto que é? Agora! O bicho começa a voar. Ele fica voando pendurado assim. E aí daqui a pouco.
1: Ah, não, De emergência nunca use.
5: Pronto, senhor. Deixe-me ajudar.
1: Está tudo bem, senhor? Ótimo. Como vocês estão? Ótimo, senhor. Ótimo. Foi bom, senhor, usar o capacete. É. O que fazemos agora, senhor? Bom. Estamos parados? Parado, senhor. Ótimo. Então vamos tirar cinco minutos de descanso. Tudo bem, senhor. Avise-se encontrá-los.
3: <risos> Quando ele para, o bicho voa, arrebenta a cabeça lá na Puxa frente. Puxa freio de mão, né, velho? Isso. Freio de mão numa nave, olha que loucura.
4: <risos> Cara, o capacete afunda, né, velho?
3: É, afunda totalmente. Cara, é muito bom ver essa cena
4: inteira. Tem umas sacadas boas nesse filme. A sacanagem que ele faz com o Jabba.
3: Ah, é demais, cara Ah,
0: o Pizza the Hutt Pra mim isso é uma piada inteligente, cara
3: Com
4: certeza, pô
3: Pizza the Hutt Em inglês, vocês sabem que faz a voz do Pizza? Quem? Não, quem? É o Don DeLuise Ah, ele? Aquele gordo que fez vários filmes do Mel Brooks Fazia o Candy Camera Fazia, Fazia Candy o Candy Camera, Camera. Isso.
0: História do Mundo Parte 1 Ele é o... Ele é o Nero Ele é o Nero
3: Ele é o Nero muito <risos> bicho e muito louco, né, <risos> é um cara? É o Nero
0: muito, muito promíscuo muito... Caralho, muito escroto aquele Nero Não, né? aquele
3: Nero é o Nero mais escroto de todos, cara Não... Ninguém nunca vai conseguir retratar um Nero tão escroto, Ele cara. fica
0: suado o tempo todo, Donda Luís, Não, e ele,
3: ele... Ele tira uma uva da bunda e come. É um negócio <risos> muito louco, cara. É um negócio muito louco, cara.
0: Mas o Pizza... O Hutch é uma piada inteligente, cara, na minha opinião.
3: Ah, é muito.
0: É é aquela, é aquela gororoba velho e fica aquele desgraçado daquele ator do lado dele, todo maquiado de cinza. O pizza vai pegar você que o bicho fica comendo pizza, velho. Pois é. <risos> ele fica tipo metendo a boca na massa assim. E ele ele hum, fica assim,
3: um pizza hum, você é delicioso. É Ai, aí, pizza. Eu obrigado.
0: Cara, isso é muito nojento, é velho. É muito escroto, cara. <risos>
3: E o bicho é o... passa o chapéu no pizza e o bicho é todo nojento. É, porque... é, <risos> fica cara, caindo os, os peperoni assim. É. <risos> é muito escroto, cara o pizza. É.
0: É muito escroto, velho. É muito escroto. Agora
3: vê a cena,
0: que é a tal da piada que a gente falou no início do programa lá da Meta Linguagem. Que é o seguinte:
3: Ah, é a melhor, cara.
0: É a melhor. Eles falam assim: Onde é que está o Lone Star? O Lone Star sumiu.
3: O Dark Helmet tá pedindo pra eles procurarem. E aí, e aí alguma notícia deles no radar? Não, estamos procurando, senhor. E aí, enquanto isso, o Dark Helmet fica tomando café com isso. a máscara
4: fechada. Com a fechada. E ele é. tomando
3: café assim. <risos> e aí fica um barulho de tipo canudinho, sabe? <risos>
1: E aí o cara vem com a ideia. Perdão, senhor. Eu tenho uma ideia. Cabo. Pegue o videocassete de um louco no espaço ou filme. Sim, senhor. Senhor aluguel. Sou ou não sou, Banzé na Rússia, Banzé no Oeste, o jovem Frankenstein. Coronel, posso falar com o senhor? Sim, senhor! Como pode haver o cassete de um louco no espaço ou filme se Estamos na produção dele. Ah, é verdade, senhor. Mas houve uma nova revolução no mercado de home video. Houve? É. Cassetes instantâneos. Eles chegam às lojas antes do filme estar terminado. Ah, Aqui está, senhor. Um louco no espaço. Bom trabalho, Cabo. Coloque-o. Está muito atrás. Prepare para avançar a fita. Preparando para avançar a fita. Avançar a fita. Avançando a fita, senhor.
3: Aí eles começam a assistir. E aí eles estão assistindo o filme.
0: O filme que a gente acabou de ver.
4: As cenas que acabou de ver.
0: As cenas que a gente acabou
3: de ver. Isso, aí passa de novo a cena da da velocidade burlesca, aí o cara fala...
1: Não, 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 passa essa parte, passa essa parte. Aliás, não bote isso de novo. Tente agora, pare!
3: (risos) E aí eles param na mesma cena onde eles estão. Aí são eles vendo
1: o vídeo e falando as mesmas cenas. Mas o que é que eu estou olhando? Quando aconteceu isso no filme? Agora! Está olhando agora, senhor! Tudo o que acontece agora, está acontecendo agora. E o que aconteceu com o então? Passamos o então. Quando? Agora mesmo. Estamos em agora, agora. Então volte pro então. Quando? Agora. Agora? Agora. Não posso. Por quê? Perdemos ele. Quando? Agora mesmo. Quando então vai ser agora? Logo. Logo quando? Senhor? O quê? Conseguimos localizado. Onde? Na lua de ferro. Bom trabalho. Corrija o curso e prepare a nossa chegada. Quando? Em algumas horas, senhoras. Pelo meio dia de amanhã, eles serão os nossos prisioneiros. Quem? <risos> é muito
3: louco, cara É muita loucura, cara É muita loucura É uma, é uma brincadeira genial, cara Não, e eu fico pensando assim Se fosse fácil, né, na vida A gente pensar Pô, como é que eu vou resolver esse problema? Ah, peraí, deixa eu pegar aqui o videocassete Contando a história da minha vida E eu vou adiantar ver o que vai acontecer na frente Porque eu já resolvo o meu problema, né? É, é <risos>
4: Pois é, isso é tão fácil, cara. Tem uma coisa também muito boa no que ele faz. Na hora que ele vai... Que ele, ah, eu quero ver o radar. Só que ele vai primeiro pra, pra, pra...
3: Ah, excelente.
4: O Seu Café. Aí aparece lá Mr. Coffee, né? Que é normal lá nos Estados Unidos, tem esse negócio, Mr. Coffee, né? Só que tudo que aparece que tem algum nome, algum título, aparece o Mr. antes. Aí Mr. Radar, Mr. alguma coisa, Mr. Isso. alguma coisa.
0: <risos> isso aí é das séries da década de 60, né? Década de 60, 50, 60 era assim. Era bate cinto, bate cartão, bate canal... Aí tinha o um senhor cafeteira, o um senhor não sei o que, era sempre assim também. De repente é uma homenagem ao Mel Brooks, meu né? Ah,
3: pra mim é sempre as loucuras dele, né, cara? Eu acho muito louco.
0: Mr. Radar Mister tem o um que é bom, né, pode... velho?
3: Precisamos olhar o senhor
0: radar. Aí quando o bicho olha pro radar, tá em cima assim: MR. Radar. Cara, puta que pariu, né, velho? Que desgraçado, cara.
3: Não, e o que eu acho interessante do com do... no Espaço é que ele brinca não só com o filme, com as coisas de Star Wars. Mas com tudo que ronda a própria produção do Star Wars Por exemplo, quando eles chegam lá no iogurte E aí o iogurte tá falando sobre a salsicha, que não sei o que e tal E aí ele fala do merchandising Sim, 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 sim Puta que pariu, aquilo é muito
1: bom, cara Mas iogurte, que lugar é este? O que você faz aqui? Merchandising Merchandising? O que é isso? Merchandising Venha, eu vou mostrar Abra a loja. (risos) Venham. É por aqui. Dêem uma olhada. Botamos o nome do filme em tudo. Merchandise. Merchandise. Onde é ganho dinheiro com um filme... Um louco solto no espaço a camisa Um louco solto no espaço pra colorir Um louco solto no espaço a lancheira Um louco solto no espaço cereais Um louco solto no espaço lança-chamas As crianças adoram isto No fim, mas não por último Um louco solto no espaço o boneco Eu
4: Que a salsicha esteja com você
3: <risos> Fofinho Que bonitinho. Não, espaço bobos o lança-chamas Aí Aí ele vira As crianças adoram esse Não, e o melhor é que não fica só nessa cena O Scrub também tem um monte de coisa Então ele tem
4: Papel higiênico
3: Tem tem uma hora que dá um close no papel higiênico Aí tá lá, espaço bobo, papel higiênico O cara tá comendo as gêmeas na cama E aí tá coberto pelo lençol Aí tem assim, espaço bobo, o lençol (risos) É muito louco, cara Cara, é isso louco. é
0: muito Jorge Lucas, velho Jorge Lucas, ele pode ser um idiota pra, pra dirigir Mas, cara, ele ganha dinheiro como ninguém, velho Fala a verdade
3: Não, ninguém, cara, ninguém E ele sabe ganhar dinheiro direito, né,
0: cara Ele ganha dinheiro de gente grande Ele não ganha dinheiro de micharia, não Ele ganha dinheiro de gente grande, cara Música noção, o filme, pra falar a verdade internet que o filme ele se importa tão pouco com o plot ou com o roteiro em si que é tipo assim, eles encontram um, um mestre iogurte caindo no meio do deserto, aí vem aqueles anãozinhos que fica no... no, no é, ah, mas são os anões, né? não posso fazer nada os anão que fica no... que, que, que são aqueles do... que é aqueles que recolhem quinquilharia no deserto, lá no Star Wars
3: é os, os Jawas aí Jowas. fica... Jowas.
0: Tindim, 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 tindim. Cara <risos> Velho, vocês têm noção que aquilo ali São anões fazendo <risos> E ainda imitando A putz do Rio White velho? O do Rio
3: Quai. Cara, o que,
0: que teve aquilo velho?
3: Não, e, e na mesma hora Você remete aos sete anões, né, cara? Tanto que o cara chega e fala assim Onde é que a gente chegou, na Disneylândia? <risos> É, é muito, muito
0: bom, velho é muito louco, cara é, é muito bom, cara, Puta que pariu? Chegamos à noite na Disneylandia.
3: É, e então, aí,
0: é tá bom din, 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 din. É.
3: Os anãozinhos, cara, é muito louco Não, Outra coisa de metalinguagem que é demais Os dublês Os dublês, exatamente, a parte dos dublês <risos> Acabaram de resgatar a princesa E aí começam a correr E aí eles pulam no... Numa coisa assim, e aí eles acabaram de ser pegos e tal. Aí quando viram, são uns
5: dublês, cara.
1: Não se mexam, senão morrem de pé! Capitão, nós os pegamos.
5: Uma proeza espetacular, meus amigos. Mas foi inútil. Virem-se, por favor. Ah, mas que pena. Que pena. Então, princesa, achou que poderia enganar a força imperial... Seus idiotas! Esses não são eles! Vocês capturaram os duplês
1: deles! É assim. a área! Achem eles! Achem eles!
3: A princesa, cara, é um bicho com bigode do Hitler e de charuto, cara. Esse cara com peito peludo, né, velho? Com peito peludo, cara, de barba. O robô. Puta o que robô pariu, é uma velho. Mulher, tipo, não, é engraçado, porque tem de tudo, né, cara? Inclusive uma cena que a gente já falou em outro programa, que é a cena de homenagem ao Alien. Que estraga o Alien pra mim, porque eu não consigo mais, ver, eu já falei isso antes, mas eu não consigo ver o Alien do mesmo jeito, o Alien o oitavo passageiro. Porque na hora que o cara lá do Alien, tem o Alien o Alien sai da barriga dele, eu só lembro do Spaceballs, cara, dessa cena deles no restaurante, bicho.
0: O ator, inclusive, é o mesmo.
4: É, o John Hurt, é o John Hurt. O é John, John Hurt, Hurt. É, 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 exato.
0: Cara, e é tão bizonho que o bicho, eles estão... Cara, quem assiste Alien, sabe que ali vai sacanear Alien, porque o figurino dos atores que estão no espaço bobos, é o mesmo do Alien. Aí o bicho assim, ah, eu sei que, é o bicho... O
1: <risos> 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 que foi? Será que foi a pimentinha? Que, que há com esse cara? Pra não comer demais. Tragam água pra ele! Água, droga nenhuma! Ele precisa de um purgante! Caçonete! Caçonete! O que, que ele pediu? Calma, calma. Um especial e uma sopa. Pe... Foi o que eu pedi! Bom, muda o meu pedido pra sopa. Mudou bem? É. Pica-cal?
5: cal Ah, de novo! não
2: cara, de novo não,
0: velho aí aí vem a cena de filho da puta que é uma cena de filho da puta a lagartinha do alien pega uma cartolinha, bota na cabeça pega uma bengalinha e começa a cantar essa música
1: Hello, Maraca, girl. Send me a kiss my wire. Baby, my heart's on fire.
5: If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone, baby, tell me I'm your
1: own. A conta! É.
0: Cara, o que, que ele comeu, né, velho? Isso aí é uma cena chupinhada de um desenho muito antigo. E essa cena, ela. O áudio dela, na verdade o bicho cantando ela é totalmente copiada da... na verdade ela é copiada, é uma homenagem com certeza que ele fez, a um cartoon que se chama One Frog Evening o sapo que canta é o Michael J. Frog que ele canta, hello my baby, hello my honey que ficou muito famoso esse, esse desenho aqui todo mundo lembra desse episódio, mas ninguém nunca lembra o nome dessa porra, olha ah, o sapo que canta, hello my baby, hello my honey hello my... é muito bom, é né? que ele fica fazendo o um número da aí né cara
3: é demais cara, não, ele canta só essa partezinha e aí joga a galinha e o chapéu de lado e continua com a chá normal é <risos>
0: só o cara da construção civil que vê ele, né
3: isso, e aí o cara tenta ganhar dinheiro em cima e leva pra um monte de lugar ele vai mostrar pros produtores e aí o sapo só fica
0: é desse jeito <risos> mesmo não, aí a pessoa vira de costas aí o sapo começa a cantar
3: isso <risos> é, é cara, muito mas... louco, cara
4: tem duas cenas também que eu acho é sensacional não é questão do sapo de luz o Realme erra acerta o cara da produção que tá filmando.
3: Ah, sim. Cara, isso é
0: muito bom, velho. O cara que tá segurando o boom, né?
4: Aí ele fala: "Foi ele". <risos> e a outra que ele fecha o capacete, aí vem a câmera aproximando dele, que ele ia falar não sei o que o, o coronel já olha pra câmera assim e se afasta, vocês perceberam? sim, sim, ele se afasta assim, aí vai a câmera e bate nadando, no capacete dele cai
3: ah, é demais, cara, ele cai né, se arrebenta pra caralho, ah, se arrebenta
2: todo,
0: aquele quando ele dá uma porrada no cara da produção é muito boa, velho, que o cara, ele dá <risos> aí o cara ai, o cara cai, aí tem tá o cara o revisor de texto, lendo as cenas e tal, aí o bicho, todo mundo olha pro Lord Hamilton, e vira e fala assim, foi ele, Cara, hora seu Aí o bicho vai e bate Aí o bicho bate Se defende sem olhar Agora a cena final Pra falar a verdade, não a cena final Mas o desfecho é muito bom, cara A nave dele Se transforma no meio que numa Meio não, se transforma numa empregada gigantesca, né só que isso não é o melhor, internet. O melhor é o que o presidente, o coronel Sanders, o Lord Helmet fica fazendo. Porque ela fica chupando o ar do, do planeta. Eles querem roubar <risos> o ar do planeta doidra. Aí <risos> eles ficam assim: chupa, chupa, chupa. Cara, a cara do Mel Brooks, velho, fica chupa, chupa. Aí de repente ela para de chupar ele. Halo,
1: o que está vendo? Sanders, o que está vendo? É a empregadona. Ela parou de chupar para soprar. <risos>
4: <risos> Caralho,
1: ela é muito
0: boa, cara. Aí explode tudo aquela merda toda e eles caem no planeta qualquer que, porra, aí é outra meta-linguagem foda, hein?
3: Aí é demais, cara.
0: Que aí eles caem na praia do planeta dos macacos, velho. Os macacos param, olham assim.
1: Nossa, o que são aquelas coisas saindo do nariz dela? Ai, cuidado com o Tô... meu capacete! Uh-huh. 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 <risos> Espaço
5: bobos, droga, lá você vai. O planeta
3: e é legal porque fica a cabeça dela e o braço, como se fosse estar toda liberdade mesmo. Do final do planeta dos macacos, né? Enfim, se você não nunca viu o planeta dos macacos original, se fudeu. Agora levou um spoiler. Mais
4: mas umas coisas boas, meu Brooks O roteiro dele é tudo encaixado quando ele faz a nave se transformando em empregada. Já bota a cara da empregada como se fosse a estátua da liberdade.
3: Isso, exatamente.
4: Ele não faz aquela coisa forçada como os filmes hoje em dia, né?
3: Exatamente. Não, as piadas dele são todas bem encaixadas. Você não sente nada que é forçado, exatamente.
0: Mas, na verdade, você nota que a estátua ela é parecida com a estátua da liberdade pra caralho, né?
4: Você não imagina que vai acontecer aquilo. Não, isso é verdade. Você realmente eu não imagina, não. Não, ele consegue encaixar outros filmes além de Star Wars ali sem você imaginar que pode, pode acontecer. Ele botou Star Trek também. Naquela hora da... que ele sacaneia muito né, com a parte do teletransporte, né? Que
3: o Presidente do Clube vai com a cabeça pra trás e diz que tem um bundão.
4: Que, na verdade ele tá do... na sala do lado, é só abrir a porta, né? Nem precisava fazer aquilo. <risos>
3: <ali>. <risos> é muito louco. Não, pra mim chega esse negócio de teletransporte. Eu vou andando agora, <risos> aí ele vai... Aí você acha, pô, o cara vai andar pra caralho. Aí abre a porta e ele tá lá.
1: Não,
4: e o melhor é a, é a mulher que tá falando com ele na tela, né?
5: Aqui é do controle central, comandante Espaço ir como falando?
1: Sim, o que é comandante?
5: Lord Helmut acaba de notificar que a Princesa Véspera está à vista E a Espaço Bobo 1 vai se aproximar dela Ótimo Temos ambas as naves aparecendo no radar, senhor Se quiser observar
1: Vou deixar logo
5: O Snott deve teletransportá-lo, senhor
1: Eu não confio nesse negócio É seguro?
5: Ah, é, senhor O Snott me teletransportou duas vezes ontem Foi maravilhoso
1: É, uma delícia
4: Outro filme que também ele usa é o Mágico de Oz, que é a parte do iogurte. Sim, sim. E o Pelas e o É verdade. Né? São cinco que tem além de Star Wars aí. E o, e o ponto do Rekwai, né, na hora lá da, da musiquinha. E tem a cena também lá no deserto que o Dark Hammond tá com o capacete bege <risos> e com a bermudinha. É, não, ele é, tá com roupa de safari. <risos> aí fala pra passar o pente fino, né, então passando pente no deserto. Aí
3: o coronel vira pra ele e fala assim.
1: Senhor. O quê? Não estamos sendo muito literais. Não, seu burro, estamos seguindo ordens Mandaram passar um pente fino no deserto E é o que estamos fazendo <risos> E
3: aí ele pergunta pros caras lá Os espião de obra E aí, já acharam alguma coisa? Não, já acharam alguma coisa? Não Aí vem o último, é um negão, velho Ele vira assim, achei porra nenhuma, caralho <risos> Que bicho putaço, velho Passando o peito fino no deserto
5: Aquele som era amedrontador e ao mesmo tempo irritante. Parecia-se muito com uma respiração forçada feito por inalação por tubos de oxigênio, como aqueles usados em hospitais, mas nada havia que os espaço-bobos podiam fazer. Kagamurcha era um dos discípulos mais temidos de Kag-Vader. Dizem que dinheiro ou poder sozinhos não fazem nada, mas Kagamurcha tinha os dois. E por isso todo o comércio de latrinas imperiais no quadrante espacial dos Espaço bobos era dele. Marketing, Mestre Vader. Marketing é a alma do poder. Com o marketing, podemos fazer as pessoas se voltarem hipnoticamente para nós. Conseguimos conduzi-las para que nos façam tudo o que desejamos. Foi algo que aprendi com os imortais Cagacola e Cagadonalds. Mas deve ter algo a mais, Cagamurcha. Eu o tenho como meu braço direito. Porque depois de mim, o que os espaçobobos mais temem é você. Nosso mestre, o Imperador Pimpinela. Que renasceu a seita dos fuder. Me escolheu para liderar o comércio de latrinas porque eu tinha um talento diferente. E qual é? Esta voz. Isso que o senhor ouve, Vader, Não passa de uma tosca imitação da sua própria voz imponente? Cagamurcha, explique-se! Horas, Vader. O senhor acha que eu sou convidado para dizer boa noite? ou para gravar vinhetas de abertura ou leitura de e-mails ou participar de teatrinhos ou ainda de leitura de audiodramas como este aqui em vários podcasts por aí por causa do quê desde que consegui sintonizar este padrão vocálico no meu filtro deste capacetão preto e abafado que o imperador Pimpinela
2: Nunca mais falar Pense em mim Adeus
5: nos obriga a todos a usar? Tenho conseguido mais destaque na internet. Até eu tô pensando em montar um site só com locuções e, quem sabe, conquistar um filão a mais no mercado. Cagamurcha, deixou-me curioso agora. Desde que estamos trabalhando juntos em prol do grande império dos bobos, acho que nunca ouvi a sua voz real. Tire esse capacete. Quero ouvi-la. Mas, ah, uh, Cagvader, eu acho que n- não precisa não tá bem assim, afinal, todos me respeitam pela minha voz e... É a minha ordem. E até onde eu sei, eu sou o braço direito do imperador. E você é o meu braço direito. Tá bom, então. Então aí vai.
1: Essa aqui é a minha voz real. E aí, gostou, é? Tá satisfeito? E agora, o que você quer, hein? Quer que eu cacareje também, é? Ah, se fuder, caralho.
5: E o que se ouviu na nada inteira foi uma explosão de gargalhadas dos Espaço Bobos. Desde então, disse que Caga Murcha murchou mesmo. Está vivendo recluso numa pequena cidade do interior de São Paulo, de onde controla o comércio de latrinas lustrosas Espaço Bobos. E só faz gravações para podcasts usando pseudônimos.
2: Vi. Ela era de uma
0: série dessa aí, ou Melrose. É
4: o Melrose, é o Melrose. Melrose, não é isso?
3: Isso. É. O Melrose eu nunca vi.
0: aí eu assisti, eu achava melhorzinho.
3: E depois sou eu que vejo Barras no Baile, seu elenco inteiro. <risos> sou eu que vejo novela, sou eu que... Vê. É, tudo é bom. Não,
0: eu não tava vendo novela mas a Márcia que não, vendo.
3: Não, 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 eu mando, mando mensagem e aí, vamos gravar? Não, peraí que a Márcia está vendo novela. Ei, a Márcia. Tá bom.
0: Só um adendo aqui, rapidinho, só um parênteses não é dito, não, não, não. Eu tava vendo Aquele, aquele filme daqueles nerds Que vão tentar roubar o roteiro do episódio 1 uhum.
2: Que demorou
0: um porrilhão De tempo pra sair aquele filme, meu Deus do céu O filme tá sendo prometido há uns 10 anos Já, aí os caras nosso passa por um monte de coisa E chega no final do filme eles sentados na, no, no cinema uhum. Aí eles olham pra cara
3: do outro e falam assim E se o filme for ruim? É, <risos> <Caralho>. Exatamente <risos> Eles
0: passam pelo inferno, São duas
3: véio. horas de filme, os caras planejando como é que eles vão assistir primeiro o, o episódio 1. E aí quando chega pra sentar, tá todo mundo. Tá começando, tá, vai começar o. o logo da Fox. Aí um vira pro outro e fala assim: aí e se o filme for ruim? E se eu for ruim? <risos> Genial, cara. Genial. Genial. Cara, é Mel foda, Brooks né? não teria pensado numa piada melhor, cara, pra encerrar o cara. Cara,
0: eu acho que teria. Eu acho que teria, velho. Aquilo ali é piada Mel Brooks todinha, cara. Todinha, hum, todinha, cara, todinha. É muito todinha.
3: bom, velho. Sério.
0: Cara, Luiz, pra mim, é aquele cara que deve ser tão simpático. Tão simpático na vida, na vida real. E todo mundo chama ele Não cara, participa aqui Vem brincar aqui no meu negócio Tipo assim Um panda, sacou? Senhor seu panda Que é uhum. aquele cara sem graça Mas é gente boa Que todo mundo Não cara, participa aqui <risos> Eu tô brincando tô dando um abraço Cara, eu vou andar de carro assim agora Rápido Estamos rápido, eu quero mais rápido, já estamos mais rápido. Eu quero velocidade burlesca. <risos> <risos> Coloca na velocidade burlesca. Amor na velocidade burlesca? Nossa, imagina.
3: Não, mas o miote não faz amor, o miote trepa. É, o miote
0: ele é. mete, ele devora. O miote é um
3: selvagem.
0: Maldito. Tizão Tizão Que Dá na minha
3: cara <laughs>